habe heute das Privileg, euch eine Botschaft weiterzugeben. <lacht> und wie ihr alle wisst, die haben es mitbekommen, habt vielleicht auch meine Story geschaut. Äh, und heute, oder am Freitag, war Black Friday. <lacht> ich stelle mir Black Friday immer als Horror vor, von allen, von allen Verkäufsläden und Verkäufsständen und so. Weil da wird einfach nur Blödsinn gekauft. Ich muss zugeben, ich habe auch profitiert vom Black Friday. Von etwas, das ich eigentlich gar nicht unbedingt bräuchte, aber erst mal gekauft, weil es günstiger ist. Es hat... Boah, die Werbung, die ausgegeben worden ist, nur für den Black Friday, das ist abnormal, das ist krank, das ist extrem. Und was eigentlich nicht so viel wüsstet, gut, ihr wisst es jetzt, weil ihr wahrscheinlich meinen Insta-Post gesehen oder einen Teil von euch. Black Friday kommt ja eigentlich, ist der Freitag nach Thanksgiving. Und das finde ich immer mega lustig. Thanksgiving hat es nicht geschafft, auf Europa importiert zu werden. Black Friday schon. Und Black Friday ist eigentlich der Start von Weihnacht. Offizieller Start für den Weihnachtsbummel. Aber alle brauchen es egoistisch und kaufen die, die eigenen Sachen ein. Meistens noch nicht Geschenke, sondern da, wo ich jetzt gerade brauche, da kaufe ich mal. So wie ich das übrigens auch gemacht habe. Genau. Aber Thanksgiving ist eigentlich der Anlass gewesen, Wieso, dass ich heute Abend da stehe und sage, mal, ich will über Dankbarkeit reden, weil wir Schweizer das nicht so oft machen. Wir reden nicht so über Dankbarkeit, ich sage ganz später noch wieso, obwohl die Bibel eigentlich recht viel von Dankbarkeit redet. Neue Testament, Alte Testament, zum Beispiel, ich habe ein Beispiel mitgenommen, Philippa 4,6. Macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, sagt ihm alles, was euch fehlt und... Dankt ihm. Und Dankbarkeit ist ja eigentlich nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern in erster Linie eine Einstellung. Es ist schon etwas, was ich fühle, aber Dankbarkeit zum Ausdruck bringen ist nicht ein Gefühl, sondern eine Einstellung. Und ich meine, da muss ich keinem Schweizer sagen. Wirklich nicht. Weil da haben wir mit der Muttermilch aufgesogen, dass wir bei jedem bisschen Danke sagen. Ich arbeite nebenbei schaffe ich in einem Laden, respektive an einer Tankstelle. Und dort fällt mir das <lacht> extrem auf. Also ich sage euch ein Beispiel. Es kommt ein Typ, der etwas kaufen leitet das Produkt auf der Theke und sagt schon mal Danke, keine Ahnung wieso. Ich sage auch Danke, keine Ahnung wieso. Die Frage, darf es noch etwas sein? Er sagt entweder Nein, Danke. Oder sagt, ja, kann ich vielleicht noch Nasttücher oder so. Ich sage, ja, okay, hol das, leg es auf den Tresen. Und er sagt, danke. Ich sage, ja, bitte. <lacht> Dann sage ich, es kostet, sagen wir, 15,50. Er gibt mir 20 Noten, ich nehme sie entgegen, danke vielmals. Nimm 4,50 raus, raus Geld, 4,50. Er sagt, danke, ich sage, bitte. Es geht weiter, er läuft raus. Dann sage ich, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Er sagt, danke gleichfalls. Ich sage, danke vielmals. Und danke, danke, danke. Da. Es ist wirklich abnormal, wie viel, dass wir unbewusst Danke sagen. Es ist also ein Dialog, den wir drinnen haben. Und ich, ich finde es so witzig. Und nachher kommt so ein, kommt ein Deutscher. Also nichts gegen Deutsche. <lacht> also, wir sind ja im Herbst auf Ungarn gegangen. Und der, der uns so ein begleitet hat, der hat über Kulturen recht viel geredet und hat immer gesagt, it's not wrong, it's different. Also es ist nicht falsch, es ist anders. Darum 
ganz neutral betrachtet, ein Deutscher kommt rein, steht an und sagt, ich krieg ein Brot. Ich sage, ja, ja. <lacht> ganz langsam, hä? Guten Tag, wie geht's uns heute? Jetzt sind sie gut aufgestanden. Ich kriege ein Brot! So, okay. Es ist einfach Mentalität, oder? Wir als Schweizer haben das mitbekommen, dass man zuerst Smalltalk macht, obwohl es einem überhaupt nicht interessiert. Aber man macht es einfach, weil man es macht. Und weil es schön ist. Und dann sagen wir zu jedem kleinen Witz, sogar wenn man eine Frage gestellt bekommt, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, sage ich, gut, danke. Lol. Es ist wirklich etwas, wo bei uns, uns eingebrennt worden ist. Und so lustig das auch ist, umso mehr kommen wir in die Gefahr, das auch zu machen, wenn es uns um Gott geht. Es gibt so, ich habe so zwei Gottesbilder mir ausgemalt, oder, oder zwei Gottesbilder, die ich selber sehr gut kenne, die mega lustig sind eigentlich. Und trotzdem lesen wir das immer wieder in der Bibel. Das eine Gottesbild ist, ist eben so das Tankstellen-Shop-Gottbild. Du bist so Stammkund, du gehst immer wieder zu Gott und es ist nichts schlecht, das ist sehr gut. Du gehst zu Gott und sagst immer wieder Danke, einfach so pauschal, aus dem Nichts heraus. Einfach so, mir macht es halt, mir betet halt, mir tut halt. Es ist nichts Lebendiges, es ist einfach so, du gehst rein, sagst, wie geht es dir, danke, gut. Und, so. und es ist nichts lebendig. Das ist so ein bisschen der Shop-Gott. Und dann gibt es noch den Selecta-Gott. Und ich habe mir letztens ernsthaft überlegt, gibt es eigentlich noch Selecta-Automaten? Weil alle Läden haben ja eh bis um 10 Uhr offen oder noch später. Und Selecta-Automaten, nein, ich letztens wirklich jemanden gesehen, wo ein Select das Red Bull gekauft hat für, ich weiß nicht, 55 oder 6 Millionen Franken. <lacht> Auf jeden Fall, es gibt es noch. Und dann Selecta gehst du jetzt wirklich wenn du im Seich bist, wenn du keinen anderen Ausweg mehr kennst. Wenn du wirklich wenn du nach dem 12 ist und du so Lust auf das Red Bull bekommst, dass du sagst, okay, ich gebe 55 oder 6 Millionen Franken aus für das Red Bull, gehst du dort und sagst, Select Automat, zum Glück gibt es dich noch, dass du so übertürt bist, so schön, egal, ich will jetzt das Red Bull. Du kaufst etwas beim Red Bull, äh, beim Select Automat und manchmal ist es auch bei uns Menschen so mit Gott, dass man nur wenn sie es wirklich so, wenn wir es brauchen, dann okay. Aber nur mit viel Überwindung, weil es ist schon noch Tür. Und genau, ich habe die Bilder, lesen wir in der Bibel. Und das ist der Grund, wieso dass ich die Bibel so mega gerne habe. Ups. Es stehen Geschichten drin von Menschen, die nicht perfekt sind. Also ich weiß nicht, wie ihr die Bibel lesen, aber wenn ich die Bibel lese, in der Evangelie, dort hat es so eine Person, glaub, die heißt Jesus, die hat nicht so viele Fehler gehabt, aber alle anderen Menschen sind einfach nur Menschen gewesen. Und die sind einfach nur fehlerhaft gewesen. Und Gott, der eigentlich perfekt wäre, sagt, oder wo perfekt ist, sagt, okay, und mit diesen Menschen, die sie so verkackt haben mit mir, mit denen wird die Geschichte machen. Mit denen wird die Geschichte schreiben. Und die Geschichten sind in der Bibel drin und das begeistert mich immer wieder. Ich fange ganz vorne an. Und vorher habe ich festgestellt, dass das für euch ja gar nicht vorne ist, sondern hinten. Egal, ich fange ganz vorne an von der Bibel. Es war einmal eine Frau. 
die hat Eva geheissen. Und die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, die steht fast so in der Bibel. Ich lese sie einfach so. Einfach, wenn nachher Leute auf mich zukommen und sagen, das steht im Fall gar nicht genau so. Ich lese sie so. Und ich kann mit euch wetten, dass Eva am Spazieren war und sie hätte Blumenkohl in der Hand gehabt und hat sich gefragt, was zum Geier mache ich mit dem Blumenkohl? Weil das schmeckt mir irgendwie nicht. Wie tue ich das zubereiten, dass der Blumenkohl auch wirklich fein ist? Und wo sie sich die Frage gestellt hat, ist sie leider unterbrochen worden. Wieso hätte man heute vielleicht einen feinen Blumenkohl? Sie ist unterbrochen worden von der Schlange. Und die Schlange, die hat gesagt, Eva, Eva, ich sehe, du laufst da mit dem armen Blumenkohl rum. In einem Wald, wo voller Früchte ist, wo es Bananen hat, wo es Ananas hat, wo es Äpfel hat, Erdbeere hat. Aber du, arme Eva, musst die Gemüse vom Boden essen. Und Eva, nein. Oh, genau. <lacht> Eva hat gesagt, nein, 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 das ist nicht so. Wir dürfen alles essen. Alles, alles da dürfen wir essen. Wir dürfen da die Ananas essen. Wir dürfen Bananen essen. Und es ist super, mega fein. Und ich merke gerade, dass sie da einen Weg laufen. Wir dürfen da alles essen. Und plötzlich steht Eva mit der Schlange vor dem Baum. Und die Schlange sagt, ja, vielleicht darfst du alles essen, aber von dem Baum nicht. Und Eva, ihren Fokus geht zusammen und sie sieht nur noch den Baum. Und sagt, oh, ich darf nichts von dem Zeug essen, gar nichts darf ich essen, aber von dem Baum würde ich so gerne essen. Genau. Sie hat ihren Fokus völlig verloren und sieht nur noch den Baum. Eine andere Geschichte. Äh, es gibt so ein Volk in der Bibel. Über das wird recht viel geschrieben. Das heißt Volk Israel. Die sind mal äh, so gezügelt auf Ägypten. Und dort haben sie sich ordentlich vermehrt. Sie sind wirklich groß geworden. Sie ist irgendwie ruckzuck gegangen und das ist ein richtig großes Volk. Sie sind am Anfang mit 200 Leuten hier und innerhalb von, glaub, vier Generationen oder so sind es sehr viel mehr Leute gewesen. Auf jeden Fall hat das die Ägypter gemerkt und gesagt, hey, da müssen wir aufpassen, weil die vermehren sich wie die Kanikel. Da müssen wir aufpassen, die können uns gefährlich werden. Und hat sie angefangen zu unterdrücken, versklaven und ihnen ist nicht mehr gut gegangen. Und Gott hat gesagt, hey, das geht nicht so weiter, ich will mein Volk eigentlich in meinem Land haben, komm, die führen wir raus. Und der Mose war dort so eine Führungsperson, gewesen. er hat gesagt, Gott, oh, das ist ein guter Plan, ich bin dabei, etwas so ähnlich. Und dann ist das Volk in die Wüste raus und von Ägypten bis ins Land Kanaan ist so ein Stückchen, wo halt nicht so fruchtbar ist. Und Gott hat sie jeden Tag versorgt, mit Mann. das ist so... Ein Gebäck, so wie Brot. Und jeden Tag haben sie Männer gehabt. Und ihr kennt das vielleicht, wenn die Mutter wieder mal Reis kocht und denkt so, oh, jetzt ist schon wieder Reis. Und Ägypten, äh, Ägypten, das Volk Israel hat das gekannt und hat gedacht, hey, uns langt es. Der grusige Mann geht uns auf. Das nervt uns. 
Also wenn wir nicht mehr haben. Lieber wären wir in Ägypten geblieben und könnten Fleisch und Früchte und Gemüse und Bananen und Ananas essen, wie da jeden Tag müssen das die Männer haben. Sie haben ihren Fokus verschoben auf all das, was sie eigentlich hatten, auf das eine kleine Problem. Eine andere Geschichte in der Bibel, Neues Testament. Ähm, es war eben mal da der Typ, den ich vorne erzählt habe, der Jesus. Und er hat gesagt, oder er hat von sich behauptet, oder er hat zumindest den Jünger spürbar gemacht, dass er der Messias ist. Und die Messias-Erwartung war dort mal ein bisschen anders, gewesen, wie das, dass wir heute vor allem als Christen das Bild haben vom Messias. Weil die Israeliten, oder die Juden vor allem, haben erwartet, dass der Messias Freiheit gibt. Und politische Freiheit, Landfreiheit, Freiheit vor den Römern, alle, die haben Freiheit erwartet. Und dann plötzlich stirbt der Jesus. Und die Jünger denken, oh. Die Römer sind noch da. Ähm, und wir stehen blöd da, weil jetzt ist der Messias uns einfach weggestorben. Und wir plötzlich gehen sie wieder fischen und denken, nein, das kann es nicht sein. Und haben den Fokus auf das, was im Moment gerade war, völlig auf das verschoben, was nicht gut gelaufen ist. Eine andere Geschichte aus meinem persönlichen Leben, das war letztes Mal das hat mich wirklich ein bisschen gestresst. Also, Achtung Jonas, es geht um dich, nicht persönlich. Ich war so Backstage und ich habe so ein bisschen den Soundcheck zugelassen. Und dann war der Jonas am Drum und hat gleichzeitig gesungen und es hat gut getönt. Und ich habe mich plötzlich genervt. Wieso, dass ich eigentlich nie angefangen habe, Musik zu machen oder nicht weitergeführt habe, Musik zu machen? Der Jonas, der kann das so gut äh, Schlagzeug spielen plus singen. Wow. wow. Und übrigens, wir brauchen dringend noch einen Schlagzeuger. Also wenn noch... genau. Und ich habe plötzlich den Fokus verschoben auf das eine Ding und gar nicht überlegt, hey Marc, du hast eigentlich so viel Zeit, wo du anders investierst, wo du Freude daran hast. Und ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, ob ich Freude daran habe, an Musik machen. Ich glaube es zwar schon, aber ich weiß es nicht. Aber ich habe wie andere Gaben und Talente, die ich anderswertig einsetzen tue. Und ich habe das völlig vergessen. Und wo mir das so durch den Kopf geflitzt ist, ist mir tatsächlich an Micha Keller seine Predigt in den Sinn gekommen. Ihr dürft die nachschauen. Ich weiß gar nicht, wenn sie gehabt hast. Irgendwann. Ich <lacht> weiß es selber nicht mehr. Genau, er hat so die zwei Punkte gebracht. Ich könnte sie selber nachschauen, es ist ein gutes Ding. Das eine war wirklich das Bodyapparatenprinzip. Wie die Eva hat vor dem Baum gestanden und gesehen nur noch den Baum. Alles andere rundherum ist unscharf und nur noch die Sicht auf den Baum. Das Bodyapparatenprinzip. Alles andere, wo du nicht fokussierst, wird unscharf. Und das andere Prinzip, das Werteprinzip, umso mehr Wert, dass du etwas im Gisch Umso mehr Gewicht kommt sie in deinem Leben über und umso, ja, wissen was ich meine. Es, unser Problem ist oftmals, dass wir leisten dass wir in einem Leistungsdruck sind und dass uns einfacher fällt, uns auf das zu fokussieren, 
die nicht gut läuft, die auf das fokussieren, wo eben gut läuft. Es ist so, ich möchte euch erinnern an das Bild, das ich am Anfang gebracht habe, mit dem Selecta-Gott und mit dem, mit dem Shop-Gott. Welchen Gott hast du? Bist du, kommst du einfach angekrochen, wenn, <lacht> wenn du im Seich bist, wenn du nicht mehr weißt, was machen? Kommst du dann angekrochen und denkst, oh Gott, bitte hilf mir? Und nachher hat er dir geholfen und nachher ist, Bip. danke vielmals. <lacht> Und dann hat er dir geholfen und dann willst du wieder nichts mehr wissen. Oder bist du so einer, der wie Tankstellen-Shop ein Stammkunde ist und einfach, einfach pauschal mal Danke sagst und ja, ja und ja, ja. Und wenn man Hilfe braucht, dann kommt auch Hilfe über, aber es ist wie selbstverständlich. Oder, ja. oder bist du einer, der bestätigt bei Gott ist, egal wie deine Umstände sind, egal was gut gelaufen ist in deinem Leben und was schlecht gelaufen ist. Einer, der einfach bleibt bei Gott. In einer dankbaren Haltung und nicht einfach in einer Danke vielmals, sondern hey, danke vielmals. Was für ein Gottesbild hast du? Und ich muss mir ehrlich sagen, ich verwünsche mich ein paar Mal, habe mich schon ein paar Mal verwünscht, wie dass ich so ein selekta gott automatenbild habe und einfach wirklich nichts habe, so ein bisschen, bisschen und nachher ist es mir nicht so gut gegangen und dann bin ich zu Gott gegangen und dann habe ich gemerkt, hey, nein, Gott ist mehr als einfach nur, Gott geht um Beziehung. Äh, ich habe noch eine Geschichte mitgenommen, jetzt muss ich aber gerade schauen. Ah, genau. Dankbarkeit. Dankbarkeit schützt vor Stolz. Das ist so ein bisschen gewagt, die Aussage, weil es gibt so eine Story in der Bibel, Dort gehen zwei in den Tempel beten, ein Zöllner und ein Pharisäer, also ein, so ein Gelehrter, so ein, Theologi, also ein Theologiestudent, wie ich ein bin. Die gehen beten und der eine betet, danke Gott, dass ich nicht so bin wie der. <lacht> ich meine, ein dankbarer Typ. Und der andere sagt einfach nur, Gott, bitte bist mir gnädig. Jetzt könnt ihr euch fragen, welcher das dankbarer war. Ähm... Und werden nachher aber feststellen, dass eben der Pharisäer nicht wirklich dankbar war, sondern effektiv einfach nur stolz. Und der Zöllner etwas gecheckt hat. Gottes Gnade ist etwas Kostbares und da kann man dankbar sein dafür. Bitte gib mir näher. Und stolz schützt vor Dankbarkeit, habe ich müssen relativ heftig erfahren in meinem Leben. Also, also heftig, lustig, heftig. So, ich habe das wirklich einmal gemerkt, das ist eine Story, die ist in Frankreich passiert. Und die, die mich nicht so gut kennen, wenn ich in Frankreich bin, dann passieren peinliche Sachen. Genau, so viel zu der Vorgeschichte. Wieder zu der Vorgeschichte. Wir sind surfen gegangen auf Frankreich, dann hat es zwei Tage lang keine Welle gehabt. Das heisst, zwei Tage lang kein Sport. Und dann war es noch Abend und wir haben noch nichts zu Nacht gegessen. Und dann kommt jemand auf die glorreiche Idee, komm, wir spielen das Hosen runter. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel, Hosen runter. Komm, wir spielen das Spiel. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich habe es noch nicht so gut gekannt. Und bei diesem Spiel habe ich herausgefunden, geht es nicht darum, zu gewinnen, sondern darum, zum nicht zu verlieren. Was ist das für ein blödes Spiel? Du darfst nicht verlieren bei diesem Spiel. 
Das heisst, du kannst eigentlich schlecht sein, Hauptsache jemand anders ist schlechter, dann bist du schon mal gut dran. Und ich habe es geschafft, am Abend fünfmal hintereinander zu verlieren. Und das hat mich genervt. Und die, die mich kennen, das nervt mich wirklich, diese Spiele, wenn ich verliere. Darum bitte, wenn ihr mit mir spielt, schaut, dass ich gewinne. Danke. <lacht> Zwei Tage später, jetzt kommt die eigentliche Geschichte. Zwei Tage später kommt jemand auf die Idee, hey, komm, wir sitzen noch heute Abend zusammen und spielen das Hose runter. Und da wäre ich jetzt schon kaputt, danke vielmals. Und wir hatten also ein Haus, also ein Airbnb, und wir hatten so eine Schiebetür auf dem Balkon. Genau, so viel dazu. Und wir, wir, jemand hat gesagt, komm, wir spielen das Hosen ab. Und ich habe gesagt, nein, nicht das blöde Spiel. Nein, nein, aber ich will geht unter der Bedingung, dass wenn ich gewinne, dass man das Spiel nie mehr wieder spielt. Und tatsächlich, ich glaube, wir waren die Sechste oder so, und ich habe jeden, einen nach dem anderen, ist rausgefühlt. Am Schluss waren wir noch das Zweite. Und auch diese Runde habe ich gewonnen. Und das müsst ihr euch wirklich vorstellen. Wir waren am Spielen und ich gönne. In dem Moment, wo ich realisiere, ich gönne, werfe ich meine Hände in die Luft und will zurück in die Stube laufen. Das Problem war, die Schiebetüre, wo das Glas ist, war zu. Ich habe aber nicht gewusst, dass die zu ist. Werfe also meine Hände in die Luft, drülle mich um, will zurück in mein Zimmer laufen und laufe gerade, unbremst. Ohne zu zögern, direkt in die Zune Glasscheibe drin. <lacht> Und ich denkt, jetzt ist etwas kaputt. Entweder ist meine Nase oder die Glasscheibe kaputt. Ist aber alles ganz geblieben. Aber ich habe nicht gewusst, dass ich so eine grosse Nase habe. Ich glaube, vor lauter Stolz auf den Sieg ist nicht nur mein Kopf zwei Zentimeter gewachsen, sondern auch meine Nase. Und ich hatte einen riesen Nasenabdruck auf der Scheibe. Und ich hatte Kopf weg und wollte nur noch schlafen. Und was sagt uns da? Stolz? Nein, Dankbarkeit schützt vor Stolz. Wenn ich einfach nur das Gesellschaftsspiel gespielt habe, so wie man das Gesellschaftsspiel halt spielt, und zwar nicht wegen dem Gewinnen, sondern wegen der Gesellschaft, ja, ein Gesellschaftsspiel spielt man nicht wegen dem Gewinnen, sondern wegen der Gesellschaft. Und ich wegen dem dankbar gewesen für die Leute, die ich dort um mich herum hatte. Wäre ich nicht stolz geworden, ich wäre sitzen geblieben mit ihnen, wir hätten noch einen guten Abend gehabt. Und ich wäre nicht vor Stolz aufgestanden und fade gerade in die unsichtbare Wand gelaufen. Dankbarkeit schützt vor Stolz. Und vielleicht sagst du, ja, ähm, es fällt mir mega schwer, um für Sachen dankbar zu sein. Und ich muss da sagen, fang doch einfach klein an. Du kannst klein anfangen. Zum Beispiel, jetzt ist es so langsam wieder Winter. Und am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, jetzt geht es ein bisschen später auf, darum komme ich mit über. Wenn die Sonne aufgeht, das ist so schön. Und manchmal stehe ich an und sage, danke Gott, dass du die Sonne aufgehen lässt. 
Und manchmal kratzt es mich auch nicht und ich laufe einfach weiter. Mache das nicht so. Hey, das ist etwas so Schönes. Mit Sonnenaufgang. Und wir haben, ich habe euch noch einen Bibeltext mitgenommen, den ich euch unbedingt mitnehmen. Ähm, kannst du ihn einblenden, Johannes? 1. Thessaloniker 5,18 Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Seid dankbar in allen Dingen. Da fällt es gar nicht so einfach einmal, zum für so einen Sonnenuntergang dankbar zu sein. Und wieso dafür war das am schwersten ist, zum dankbar zu sein? Für dort, wo es zur Gewohnheit geworden ist. Und wenn ich zum Beispiel meine Mami gesagt habe, dass ich über Dankbarkeit predige, hat sie gesagt, ja, da ist gerade recht. Also seit ich bin wirklich, ich finde, ich bin eh noch ein dankbarer Mensch, aber gegenüber meiner Mami das auszudrücken, ist gar nicht so, schön, äh, gar nicht so einfach. Das fällt es mir mega schwer, obwohl es eigentlich logisch wäre. Das Problem ist einfach, es ist logisch für mich, dass sie so viel kocht für mich. Es ist logisch, das ist ja meine Mami. Aber zum sagen, hey, danke vielmals für das. Oder ihr sogar mal ein Merci mitbringen oder so. Das fällt mir mega schwer. Und manchmal fällt es uns schwer, bei den kleinen Sachen anfangen, Danke zu sagen. Wir müssen vielleicht den Fokus dann ein bisschen auf die größeren Sachen richten. Und ich habe euch ein Bild mitgenommen, das ich selber erlebt habe. Ein Röntgenbild. Und zwar das da. Genau. Das nicht. Genau. Also Malin kann langsam führen kommen. Das ist mein Bein. Vor sechs Jahren. Ich denke jetzt vielleicht, oh, oh, oh. da ist so quasi durchgeschnitten und aber Ufe. Abend oder aufgeschaut. Spielt ja nicht so eine Rolle. Und ich denke jetzt, oh, was ist da dran falsch? Ich sage euch, was falsch ist. Und zwar da, wo da rot markiert ist. Und das ist ein, ein Tumor. Ein gutartiger Tumor. Keine Angst, ich bin nicht tot krank oder so. Es ist alles wieder gut. Das ist ein Tumor. Und ein Tumor ist etwas, das wächst, das aber nicht sollte sein. Eine Kollegin von mir hat darauf mal gefragt, ah, in dem Fall sind meine Beine auch ein Tumor, weil da wächst auch und sollte nicht sein. Nein, nein, da ist kein Tumor, da, da ist normal, dass da wächst. Aber da ist etwas, was gewachsen ist, wo aber nicht normal ist. Und das grosse Problem ist eigentlich, da der Kern in der Mitte war, weil da ist der Schmerzpunkt war und da hat weh getan. Und wenn hat es weh getan? Dann, wenn ich nichts gemacht habe. Sprich, wenn ich im Büro war, also nicht, dass ich im Büro nichts gemacht habe, aber wenn ich nichts körperlich gemacht habe. Das war, wenn ich im Büro war oder wenn ich am Schlafen war. Und das ist etwas extrem Mühsames. Und der Doktor hat mich gefragt, ja, Herr Bommeli, wenn Sie denn den Tumor entfernen? Ich denke so, ja, ich würde gerne wieder mal schlafen, in Ruhe, ohne Schmerzen. Und sie haben den Tumor entfernt und das hat dann folgendermaßen ausgesehen. Die haben so reingebohrt mit der Bohrmaschine. So eine Hilti-Maschine wahrscheinlich. 
So reinbohren, rausbohren, so fertig, alles tiptop. Und das Bild ist mir letztens in den Sinn gekommen, genau so verhält es sich mit der Sünde. Die Sünde ist etwas, das unserem Leben nicht gut tut, etwas, das wächst und das nicht sein sollte, etwas, das wir verbocken und merken, oh, das war nicht so gut. Und das Problem ist, dass es uns anfängt, weh zu machen. Dass wir unzufrieden werden, dass wir hässig werden. Und wir merken, hey, nein, das kann es nicht sein. Und Jesus ist gekommen vor 2018 Jahren, 19 Jahren oder so. An Weihnachten, auf dieser Welt als Mensch. Er war ganz Mensch und er war ganz gut. Fragen wir ihn, wie das geht. Bei Gott ist es möglich. Und er hat gesagt, schau, für das, was du verbockt hast, habe ich gezahlt. Und er hat dann auch den Hildeborer genommen und hat den Tumor ausgebohrt. Und wenn man das Röntgenbild angeschaut hat, dann hat man gesehen, dass das Zeug rundherum, da ist noch rum gewesen. Und das ist auch in meinem Leben, ist noch, sind noch gewisse Sünden rum. Aber der Unterschied ist, dass es keinen Anspruch mehr hat auf mein Leben. Ich habe beruhigt schlafen. Ich habe in Ruhe im Büro arbeiten. Und ich habe keine Schmerzen mehr. Ab und zu, wenn das Wetter umstellt, dann spüre ich es noch im Bein. Aber sonst nicht. Und so hat auch Jesus den Anspruch von der Sünde über unser Leben genommen. Weil er die Sünde für uns getragen hat. Und ich schaue das Bild an, das ich selber erlebt habe. Und ich bin so dankbar, dass es einen Chirurg gegeben hat, wo parat war, den Bohrer in die Hand zu nehmen und in das Bein reinzubohren. Und ich sage, hey, danke vielmals. Das ist nicht selbstverständlich. Und gleich kommt es uns manchmal so selbstverständlich vor, weil wir zahlen ja Krankenkassen und erwarten, wir haben gut ausgebildete Ärzte, ich zahle die Ausbildung von den Ärzten, also ist das logisch. Und wir vergessen da, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Wir vergessen da, was eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass Jesus gestorben ist für unsere Sünde. Dass Jesus gesagt hat, hey, und ich nehme das auf mich. Ich glaube, das ist der Punkt, wieso dass wir dankbar sein sollen. Es ist nicht einfach, weil die Sonne aufgeht und das schön ist. Und das ist auch ein Punkt, wieso dass wir dankbar sein Aber ich glaube, der Punkt, wieso dass wir dankbar sein ist der, dass die Sünde keinen Anspruch mehr hat auf unser Leben. Ich gehe gerne zum Abschluss noch, noch beten. Ich erkläre euch darauf ab, wie es funktioniert mit dem Gebet. Äh, nein, ich erkläre es euch jetzt. <lacht> wir haben Leute hier, 
ein Team da, das bereit ist, euch zu segnen. Und für euch zu beten, dass ihr wieder dürfen sehen dass ihr wieder dankbares Herz überkommt. Ein dankbares Herz. Dass ihr wieder dürfen anfangen zu sehen, für was dass ihr auch dankbar sein könnt. Dass, dass nicht euer Leben verändert wird, aber eure Einstellung. Ihr könnt ganz unkompliziert einfach links und rechts zu diesen Seitenausgängen angehen. Und es ist wirklich nicht eine mega schlimme Sache oder so. Sondern ihr könnt einfach dort angehen und es wird für euch betet und ihr dürft die da absitzen. Und einfach in den nächsten paar Lehrer. Ihr dürft das wirklich in Anspruch nehmen, wenn ihr sagt, Moll, ich will wieder die Sachen sehen aus tiefem Herzen, was Jesus für mich gemacht hat und was immer wieder Gott für mich macht, indem er so zu Sonne aufgehen lässt. In dem, dass ich einen Job habe, in dem, dass, dass ich eine Familie habe, eine Mutter, die kocht für mich. Und dass das nicht einfach nur bei mir bleibt und ich dankbar wird, sondern dass das rausgehen darf. Für die Leute, wo man dankbar sein können und dass man für die ein ernsthaftes Danke vielmals sagen Für Vater im Himmel könnt ihr Merci sagen, für für alle Leute hier drin. Ich möchte vor allem Danke sagen für das, was du tun hast. Auf dieser Erde. Für unser Leben. Dass du gekommen bist und gestorben bist für unsere Sünde. Amen.